0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? 7 horas 12 minutos, demoramos, mas estamos aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Leandro.
1: Boa noite, Adão, boa noite pessoal que está em casa para mais uma noite de aprendizado sobre amplificadores Taramps hoje.
0: Ah É? Vem Leandro, mono ou estéreo?
1: Vamos ver hoje, né? Vamos ver o que isso aí nos traz de benefício e desmistificar um pouco essa, essa questão, né?
0: Pessoal, hoje a, essa noite nós reservamos para poder falar com vocês sobre todos os nossos produtos que entregam uma potência de 800 watts RMS. Um, dois, três e quatro canais. Fiquem ligados conosco. É
1: isso aí, a gente tem aqui todos os modelos né, que hoje a Taramps tem disponível em 800 watts. Então nós temos modelos é, mono, né, do, como a gente começou a, a conversa como nós iremos apresentar. É, produtos mono que tem capacidade de tocar qualquer tipo de sistema, outro que já não tem, é, já é específico para um, um determinado uso, e aí teremos amplificadores 2 canais, 3 canais e 4, muitas pessoas ficam nessa dúvida, ah vou comprar um 4 ou um 3 um canais, vou comprar um 2 ou um mono, é, o que que vai adequar melhor aí? Se vocês ficarem, prestarem bem atenção no que nós vamos dizer hoje, vocês vão ver que cada um desses produtos tem uma aplicação e vai ter um resultado é, perfeito para aquilo lá que você vai querer optar. Né?
0: Legal. Bom, pessoal, para a gente poder começar o trabalho, já que o Leandro tocou nesse assunto de, de amplificadores mono e amplificadores estéreo. É, eu me lembro que ao longo desses anos aí A gente vem fazendo um trabalho Até com treinamentos né? E o pessoal sempre tem Pelo menos algumas pessoas ainda tem dúvida viu, Leandro? Uhum. É, Em relação a som mono e som estéreo Sim. Então algumas pessoas ainda confundem um pouquinho Mono é igual a grave Estéreo é igual a voz Isso. Né? E hoje o nosso trabalho será desmistificar isso aí, mostrar de uma maneira bem diferente assim como você já adiantou o assunto. Sim. E pra gente dar sequência nisso aí, nós vamos começar a falar sobre dois amplificadores, o BES800 e o MD800.
1: Sim, a gente teve até uma live né do desse produto que era explicando justamente isso, o, a diferença dos produtos e aplicações né desse desses amplificadores. É, hoje aqui a gente vai detalhar mais essa questão do mono e do estéreo, dele é desse amplificador e do, dos outros, né? Que a gente pode o que a gente pode dizer dos outros, né? É, então o que a gente tem aqui? Um BS, um amplificador, o que irá definir essa, essa aplicação do produto vai ser a resposta de frequência e não por ele ser mono. Então a gente tem um MD que ele também irá tocar essas altas frequências, nem né? o MD 800 toca muito bem. O que irá restringir a, a o uso do amplificador para a resposta de baixas frequências vai ser a resposta do amplificador. No caso, o BES até 250 Hz. É. Grave e subgrave.
0: Né? Legal. pra gente conhecer isso aí, coloque, por favor, os dois é, painéis dos amplificadores, pelo menos de crossover, para galera poder entender isso aí. A gente pode observar que no, no BES, que é o amplificador que está acima aí na tela, no lugar do high pass nós temos um subsonic. O tá? que que é isso? É... Frequências subsônicas são aquelas abaixo que a gente não escuta Então o alto-falante desloca demais é, Só consome energia Então não é tão interessante O que, que a gente fez então? Então já deixou claro aí essa comunicação como frequências subsônicas Então você consegue controlar Embaixo no MD800.1 já, já está escrito High Pass ah, mas então quer dizer que o subsonic não é um high-pass? Não, é um high-pass também. Sim, é um
1: tipo de filtro é, sim. high pass.
0: Só que a grande diferença ali, Leandro, a gente pode observar que está onde? No low-pass. Isso. No low-pass ali a gente pode perceber que o, o amplificador que só toca grave, ele tem uma resposta limitada até 250 Hz. Isso. Enquanto que o, o MD-800, ele tem ali um, um descrito como full, ou Isso, seja... Isso, seria full range. Né? Ele vai até os agudos. Isso, vai tocar até os agudos. Então, essa é a grande diferença entre os amplificadores. É, ou seja, a palavra mono, ela não tem nada a ver com grave, mas ela está relacionada diretamente a um amplificador que possui apenas um canal. Quando o amplificador possui apenas um canal, nós dizemos que esse amplificador é mono. Né? E para poder até esclarecer isso aí, nós preparamos aqui produtos já funcionando. Tá? Aqui nós temos um MB800 de um canal só, aqui nós temos... O DS800X2, que é um outro amplificador que nós vamos falar logo mais adiante. E com uma chave seletora, tá? Que depois, se tiver qualquer dúvida, eu peço para a câmera vir até aqui e mostrar para a gente como está isso. É, os amplificadores, eles vão trabalhar separadamente aqui em dois canais e um canal. E nós vamos perceber que a sonoridade deles é muito parecida. Qual que é a grande diferença? A grande diferença é o que nós vamos ver em relação a trabalhar com mono e trabalhar com estéreo, tá?
1: Sim, sim. É, no caso, esses dois amplificadores, né, o 800 watts, um canal, você também pode colocar esse amplificador para tocar agudo, médio e grave também, e o dois canais, né, também pode é, atender isso. A diferença, basicamente, é que um está dividido em dois canais de 400 e o outro em um canal de 800. Então, de repente, se é um som grande, se é um, um som que irá usar vários amplificadores ele pode usar o MD800, que vai ser um canal para tocar vias altas, né? Drive, Twitter, né? Super Twitter, ele toca muito bem. Então ele vai ter essa funcionalidade a mais, né? de você poder dividir, se você quiser um som estéreo, né? em dois amplificadores ou mais. E o DS800X2, isso pode ser feito também, essa divisão de estéreo, é, num som menor, né, que o cara Sim. vai usar só um amplificador E ele precisa dessa divisão de estéreo Então aí ele vai ter é, os dois canais Um lado, o L e o R Porém ele pode também, um 800X2, virar um amplificador mono Que Sim. aí ele irá fazer um bridge E esse amplificador vai, vai ficar como, se comportando como se fosse um amplificador mono também
0: Para o pessoal entender isso aí, vamos fazer uma brincadeira aqui é, Eu vou deixar o som tocando para a gente poder entender, eu vou virar as chaves para a gente poder ter pelo menos uma noção do que está acontecendo aí no sistema de som e eu vou apontar para vocês qual é o amplificador que vai tocar, tá? Essa aqui vai ser a ideia. Então eu vou deixar uma música rolando aqui num volume. Eu vou deixar tocando só no amplificador de um canal e vou fechar a resposta. Porque o que define o que um módulo pode tocar ou não é a resposta de frequência dele. Aquilo para qual ele foi construído. E a gente vai entender isso aí. Eu só vou, fazer, uh, só vou pegar o Lopez e, e fechar aqui para a gente poder entender o que, que vai acontecer. Isso aí. Amplificador mono é aquele que possui apenas um canal. Não tem nada relacionado a grave, mas simplesmente é um canal. Assim como o amplificador estéreo não tem nada a ver com voz, mas ele está relacionado diretamente a, ao número de canal dele, tá? Então, o amplificador estéreo é aquele amplificador que possui dois canais. Ele possui dois canais ou mais, né? Ou mais, mais aquilo que a gente chama de multicanais. É mas, se tratando de som automotivo, você não vai ter um som diferente nos outros canais No máximo você vai continuar tendo um som estéreo tá? Diferente de um home Quando você Isso. tem um home na sua casa Aí você tem um efeito DTS lá Que você acaba separando Canal central é, Os dois canais direito e esquerdo E o surround né? é, São
1: amplificações sim. independentes São
0: sim. situações totalmente diferentes Para a gente entender um pouquinho mais Essa aplicação aí do, som, é, do som estéreo Tem algumas imagens que nós separamos aí para poder mostrar aplicações do sistema estéreo, né? Onde que eu consigo perceber isso aí bastante, tá? No meu fone de ouvido. Quando eu coloco no fone de ouvido, é, é bem interessante, porque se você observar o teu fone de ouvido por menor que seja, ele tem lá uma letrinha L e uma letrinha R. O L vem de left, que é para você colocar no seu ouvido esquerdo, e o R vem de right, que é para você colocar no seu ouvido direito. Quando você coloca isso, é, adequadamente, como eles indicam, você tem o que? A experiência sonora da mixagem da música. É, 100% das músicas, eu posso dizer isso, né? 100% das músicas, elas são gravadas naturalmente em estéreo. Então, o canal direito é diferente do canal esquerdo. Por isso que a gente tem aqueles efeitos que parece que a música está passeando de um lado para o outro, né? É, eu posso ter essa experiência também num, num estéreo, dentro da minha casa por exemplo, um receiver um THS4600 né? como a gente pode perceber aí, eu liguei simplesmente duas caixinhas nele e eu consigo ter também essa sensação principalmente se eu estiver no centro das duas caixas, eu consigo ter essa percepção sonora de um lado para o outro isso é bem interessante acaba gerando aquele efeito é, não apenas espacial, mas um efeito assim parece que eu consigo adentrar é, na música
1: dá uma sensação de profundidade
0: diferente do, do amplificador estéreo né? Uhum. do amplificador mono, perdão que é aquele amplificador que eu vou juntar o, o sinal bem. direito e o sinal esquerdo e vai sair tudo num ponto só Isso. É?
1: É, a questão do, do mono estéreo vem de, vem de muito tempo atrás né? muito, quando antigamente todos os amplificadores automotivos eles eram de dois ou mais canais. Não existia um amplificador é, de um canal, não existia um amplificador mono. E quando é, abriu lá as, o mercado né, que veio esse, é, essa grande onda de amplificadores de fora do país, né, de, Sim. lá na década de 80 90, e 90, isso trou é, trouxe amplificadores de um canal. Porém, os amplificadores de um canal até hoje fora do, do país... Eles têm por quase regra serem amplificadores de resposta fechada. Para tocar só grave. Só para tocar grave. Então, é, como veio isso daí é uma herança, hoje o nome, né, o mono ligado naqueles amplificadores que eles só reproduziam as baixas frequências. E foi o Brasil que começou isso, né, de amplificadores mono com a resposta aberta. Eu lembro que os primeiros classe D iam 5K, depois 10, Sim. hoje facilmente 20 a 30K, né. Então, os amplificadores mono hoje é, são amplificadores é, feitos para, para tudo, né? Você pode usar grave, você pode usar para drive, para twitter, pode usar para, para qualquer aplicação, né? Então, é, ficou o nome né, na, na mente das pessoas, mas a gente tenta sempre porque, de repente, um produto de um canal vai atender aquele tipo de som... E na maioria das vezes ele é até mais barato do que um, dois canais ou quatro canais, que de repente ele não não precisaria daquilo. Né?
0: É, você consegue até fazer algumas reduções, né? Se a gente observar aqui, esses dois amplificadores entregam a mesma potência e um tem um tamanho reduzido em relação ao outro. Sim. Justamente então... por causa dessa dessa questão de canais. Né? É,
1: porque é, mesmo ele sendo um amplificador é, classe D, os dois são um amplificadores classe D, então eles têm uma construção muito parecida. É, mas tendo dois canais ele, ele vai ter mais componentes dentro dele, então vai, vão existir mais componentes para fazer uma metade do amplificador e a outra metade então é, eu vou precisar tudo de, em dobro mesmo sendo a mesma potência porque a fonte até eu posso ter a mesma fonte, porém o estar de saída já é, é dividido em dois então eu vou ter mais componentes não tem como, e aí é quando ele fica um pouco maior e um pouco mais caro também
0: então, e para eu poder é, definir exatamente essa diferenciação entre os amplificadores da Taramps, é muito fácil. Basta eu pegar esses amplificadores e olhar a nomenclatura dele. Se tiver escrito Bass no Brasil, né, Sim. que originalmente é Bass lá nos Estados Isso. Unidos, esses amplificadores foram voltados única e exclusivamente para você tocar o quê? Somos graves. aquele sistema de som interno. Agora, se eu quiser usar um amplificador que possa reproduzir desde o subgrade até os agudos, eu vou usar os produtos da linha MD. E o que, que significa MD? Significa mono digital. Né? Os amplificadores classe D no Brasil eles acabaram sendo apelidados de amplificadores é, digitais. digitais. Então, é. para poder facilitar essa sigla aí, nós colocamos o nome do produto de MD, Mono Digital. Assim Sim. como o DS são amplificadores digital estéreo, tá? Sim. Então a gente consegue fazer essa diferenciação.
1: É, o com relação ao ao BES no outro no outro na outra live que nós fizemos só do 800, o MD e o BES, é, a gente até colocou na, na live dos, dos todos os 3000, né, que tem o BES 3000. É, por que existia a linha BES? Diferente do 3000 e amplificadores maiores, esse BES hoje, é, o 800 e o 400 são amplificadores muito comercializados no Brasil mesmo. Então é um amplificador que é, você vai usar como upgrade de, de som original e tal. Então do 3000 para baixo, né, do 1200 para baixo, o 800 e o 400, são amplificadores que também são muito usados no Brasil. É, uso maiores que são muito usados para fora do Brasil, né? apesar dele ter sido criado né, para o mercado externo, hoje em dia no Brasil o 800 e o 400 já está aí é, no meio da moçada, né? Então,
0: então pessoal, por que que nós resolvemos é, trazer essas lives agora com conceitos e aplicações de produtos? É... Nós temos um departamento técnico e, vários, e várias perguntas são feitas semanalmente, diariamente, né? Tem vários tipos de dúvidas. Então o que, que nós resolvemos fazer? Trazer esses conceitos aqui nas lives para que a coisa possa acontecer de uma maneira mais tranquila. Eu não sei se vocês acompanham, mas nós temos um quadro nas redes sociais que se chama Tarantes Responde. Né? Ontem mesmo nós postamos um, um vídeo e esse vídeo ele falava diretamente sobre RE, e impedância de alto-falante Que é uma dúvida que o pessoal tinha bastante Sim, também uhum. E agora a gente resolveu fazer esse trabalho E mostrar essa diferença E aproveitar essa oportunidade que nós estamos aqui com vocês Para quê? Para apresentar todos os 5 produtos que nós temos Que entregam uma potência de 800 watts Sim. Ok? Vamos falar um pouquinho mais do nosso DS-800X2? Sim tá? Antes de, disso aí Abner, coloca aquela imagem do, do som interno No som interno nós temos lá, normalmente, os alto-falantes voltados ou nas portas dianteiras ou nas quatro portas, tá? Então, para esse tipo de, de aplicação, também é recomendado que você utilize ali nas portas do veículo um sistema estéreo, né? Por mais que você não consiga ali sentar na, no, exatamente no centro do carro, né? Porque tem um câmbio ali que atrapalha. Sim. Mas você vai ter essa sensação sonora aí utilizando amplificadores de dois ou mais canais, tá? E como nós podemos perceber ali, você pode até adicionar um terceiro amplificador para poder fazer a questão do subgrave ali no, su no porta-malas do seu veículo. E esse amplificador, o nosso DS-800X2? Como eu já adiantei aqui, a sigla DS significa digital estéreo. É um amplificador bem interessante. Outra curiosidade que o pessoal tem bastante é bridge, né? Sim. Bridge. Então, o que, que significa bridge? Significa ponte, né? Traduzindo para o Brasil. Eu aprendi que quando você quer... Entender um pouco mais sobre aquilo que você está estudando A melhor coisa que tem é você traduzir para a tua língua, né? Uhum. Então a palavra é, bridge significa ponte aqui para o Brasil E o que, que você tem que fazer? O que, que acontece quando você liga um amplificador em bridge? Você simplesmente está juntando os dois canais Está fazendo uma ponte entre eles Mas o que, que acontece com a maioria dos amplificadores? Salvo algumas exceções muito pequenas Você sempre vai... Dobrar a potência e dobrar a impedância. Então se eu tenho um DS800X4, que são dois canais de 400 watts a 1 ohm de impedância mínima de trabalho, se eu fizer um bridge disso, eu passo a ter um único amplificador de 800 watts com um bridge agora de 2 ohms. É simples, eu somo a potência e somo a impedância. Está feito, não tem mais para onde correr.
1: Isso. Esse, essa explicação sobre o bridge do amplificador... Né, Ligação em ponte, né? Quando é um, um, uma ligação em ponte, então, como o Adão disse, a gente sempre irá dobrar essa impedância, né? Os amplificadores que é, caem a impedância quando você faz uma, uma ligação, ela é uma ligação em paralelo, né? Seriam um, é, positivo com positivo e negativo com negativo. E existem alguns amplificadores fora do Brasil que usam muito disso, né? Aqui, hoje, a gente tem amplificadores que fazem ligação em bridge, em ponte. Então sempre nós iremos dobrar essa impedância da potência máxima. Então não, não, não você não vai baixar, né? Como nos amplificadores que ligam em paralelo.
0: Vamos aproveitar aqui, Leandro, e vamos responder já algumas é, eu perguntas. Com algumas coisas tem também. algumas perguntas aí também. É, o Conde Santos ele fez a seguinte pergunta: eu tenho um Eros de 800, que módulo eu posso usar nele? Conde é o seguinte. Para que você possa ter um bom resultado, normalmente um alto-falante de 800 watts ele está dizendo lá para você assim, uma potência RMS 800W, potência de programa musical o dobro. Então para que você possa ter o um máximo de eficiência, o legal é que você use aí um amplificador sempre acima da potência RMS do alto-falante. 1200 1800 até 1600 watts você vai ter um excelente resultado. E não se esqueça do seguinte, casar a impedância corretamente do seu amplificador com o seu alto-falante para que o máximo de potência possa ser transferido para o mesmo. É, eu tenho
1: uma... Vou responder uma pergunta aqui do... Leandro Túlio, ele perguntou se vai sair a versão de 4 ohms. Ele deve estar falando do MD800.1. É, por enquanto, o amplificador foi lançado na versão de 2 e 1 ohm. Porém, se ele precisa de 800 watts em 4 ohms, ele pode pegar um DS800X2 de, na versão de 2 ohms e no bridge dele ele vai ter 4 ohms. Então ele já resolve o problema com um amplificador nosso mesmo, né? Então, eu tenho mais uma outra pergunta aqui do... Eu vou falar uma, uma... três em seguida, né? Para a gente já ir para as próximas, né? É, ele perguntou, o Robson Fabiano Moraes, ele perguntou se ele conseguiria tocar um alto-falante de bobina dupla de dois homens é, de 650 watts com BES. Ele vai conseguir, sim... Porém, o perfeito seria um amplificador de 1.200, 1.300 watts. E ele poderia tocar sim com Bezo 800 na versão de 1 um ohm, né? bobina dupla de 2 ohms, paralelo. Cai para um ele pode colocar um BES-800 na versão de 1 um ohm, que vai tocar tranquilamente esse sub. É, tem alguma pergunta
0: aí? Eu tenho. Eu tenho um amigo que se chama Loran. Mas esse aqui é Lohan mesmo. Oh, tá? bonito, então, o Lohan Alves, ele está nos perguntando aqui, aonde comprar... E como comprar um MD-800 Todos os nossos produtos eles estão disponíveis na maioria das lojas é, especializadas no ramo E também no mercado online Então basta você fazer uma pesquisa rápida e você vai conseguir adquirir o seu MD-800 tá? E se você tiver qualquer dúvida na hora da instalação Basta entrar em contato conosco Nós temos um suporte técnico aqui pronto para poder atender vocês da melhor forma possível
1: Oh, eu tenho, vou responder mais uma pergunta aqui do Anderson Silveira. Ele perguntou uma pergunta bem legal. Às vezes as pessoas podem pensar, não, não tem, não existe melhor. Mas ele perguntou qual é o melhor bridge ou é, mono ou estéreo. É, vai depender muito do de que ele vai usar. eu Vou dar um exemplo. Se ele usar um DS 800 X2 e ele for usar para altas frequências, aí esse amplificador em estéreo será melhor do que ele na opção mono, que seria o bridge dele. Se ele for usar um MD800.1, por exemplo, é, não vai ter, é, não, ele não vai ter essa opção de ligar em estéreo. Então, ele pode usar um amplificador mono com a mesma performance do 800X2. Num amplificador 4 canais, mono ou estéreo é melhor. Sempre a gente pede para que é, altas frequências venham do, dos canais em estéreo. Porque quando você faz o bridge, você tem o casamento de dois canais e nem tudo é idêntico ali dentro. Sim, então sim. você pode ter quedas no, de, é, no, na resposta, pode ter queda no detalhamento da música. Então se eles tiver, é, se você tiver a opção de tocar sempre em estéreo as altas frequências, você vai ter sempre. Isso não é só para nosso produto, para qualquer produto. É, sempre você vai ter um desempenho melhor disso tocando em estéreo para altas frequências. Já na, na baixa frequência, a diferença é muito pequena, tentando no na impedância. Não tem problema algum.
0: O Luan, Luan, me perdoe se eu não consegui é, pronunciar corretamente seu sobrenome aqui, tá? Kroskopfi, uma coisa assim, tá? Ele está perguntando o seguinte, eu tenho um ML570 e eu gostaria de um amplificador para ele, tá? É, como o ML570 de 15 polegadas é um, é um alto-falante que está disponível Nas impedâncias de 4 e 8 ohms A melhor opção para você seria um, um DS800X2 Na impedância mínima de 2 ohms E você vai fazer a junção dos dois canais e ligar em ponte, em bridge Porque esse bridge ele vai te entregar 800 watts a 4 ohms Então você vai ter um excelente rendimento no seu ML570 a 4 ohms tá? Esse seria o amplificador mais indicado para você fazer o, o Johnny Cesar Ele também me fez uma pergunta aqui né? Nos fez uma pergunta Ele está perguntando o seguinte é, é possível Eu ter um bom rendimento E tocar o meu sistema de som Eu tenho um MD800.1 E uma TS400 Uma fonte de 60 amperes Você consegue sustentar um sistema de som Musicalmente falando De até 1200 watts né? Aquela velha continha que a gente está acostumado 60 amperes vezes 20, 1.200. Uhum. Então, como você tem um DS, um MD, 800, perdão, e mais um TS-400, você vai ter exatamente isso aí. Então, pode ficar tranquilo que você vai ter um excelente resultado.
1: Eu tenho uma pergunta aqui do é, Deraldino Cardoso. Ele perguntou, não está aqui o amplificador, não é dessa live, mas a gente pode responder. O então, DS400, ele pode tocar dois subwoofers de 150 watts em 4 ohms. Pode usar um por canal, um por bridge, né? não tem problema algum. É, a gente indica sempre o dobro que seria um amplificador de 300 watts. O DS440, ele iria ter um, uma, um, uma performance um pouco melhor. Mas ele pode usar, se ele já tiver tudo, ele pode usar isso daí. E a gente tem aqui o Elton... É, é, é o Elton Dani. É, ele perguntou se ele colocando um falante de 2 mais 2 é, qual módulo ele deve usar. Ele não fala potência, né? Qualquer amplificador que for ou de 4 ou de 1 um ohm, né? Bubinas em, em série 4 ohms, bobina em paralelo 1 um ohm. É, se for, ele falou que acho que é um XP. Se eu não me engano, esse falante tem 400 watts RMS. Ele pode colocar ou um MD. 800 ou um BES 800, tranquilamente, vai ficar muito bom.
0: É, eu tenho mais uma pergunta aqui. O, o Nemer Fowler, ele fez uma pergunta até um tanto quanto exótica aqui, tá? <risos> é, ele perguntou o seguinte, vocês têm planos de lançar um módulo mono com duas saídas para poder ligar Driver e Super Twitter, pois a maioria são de 8 ohms. Olha, eu vou ver se eu consegui entender o que você perguntou aqui. Quando eu tenho um módulo de dois canais, automaticamente eu já tenho que chamar esse amplificador de estéreo, tá? É, mas eu posso usar ele como duas vias em mono separada? Posso, desde que eu use um processamento diferente. Sim. sim. É possível fazer isso aí. Mas um amplificador, quando ele tem dois canais, a gente já chama ele diretamente de é, estéreo. Uma outra parte da pergunta dele que talvez a preocupação seja o seguinte, a impedância de driver e impedância de tweeter é 8 ohms, né? Sim. Você pode utilizar um amplificador de uma impedância mais baixa, não tem problema. Normalmente a, a potência suportada por um driver, suportada por um tweeter é muito baixa. Essa é uma outra questão até que a gente pode até conversar no futuro. É, a maioria das pessoas estão acostumadas a ver lá estampado uma potência num super tweeter, 150 watts, que é bastante comum, né? Só que nós precisamos tomar o seguinte cuidado: 150 watts com divisor passivo. O que é um divisor passivo? É aquele capacitorzinho, aquela bobininha que a gente coloca lá no final, depois do amplificador. Nós temos que ficar atento: qual que é a potência que ele suporta com o divisor ativo? Que é um crossover, um processador, é aquele tipo de, de corte de frequência que você faz antes de amplificar o sinal. E normalmente um Twitter é 20, 30, 40 watts estourando. Um driver ali, ele está em torno de 60, 70, 80 watts, né? Isso. Salvo o nosso SFD4300, que realmente, com o divisor ativo, ele suporta uma potência de 150 watts, tá? Então, não fique preocupado com o, o driver e o tweeter ter uma impedância de 8 ohms. Você pode usar tranquilamente isso aí num produto com uma impedância mais baixa. O que nós não podemos fazer... É, jamais, para não sobrecarregar a saída de qualquer tipo de amplificador É usar uma impedância de tweeter, de driver, de alto-falante De qualquer coisa que seja Menor do que a potência mínima do amplificador Porque aí você gera uma sobrecarga, um aquecimento E o produto pode ficar entrando em proteção Então não se preocupe não, tá? Pode utilizar Você já pode utilizar o nosso DS-800X2 Que você vai ter um excelente resultado
1: Vê que a gente tem aqui O Elber Rosa, ele falou que tem um HD 3000, outro amplificador também. Se ele toca o 3K da Eros, dois alto-falantes, a gente indica um amplificador mais forte, né? A gente já iria aí para um MD 5000. Isso daqui para o 3000 não vai não vai ficar tão legal assim. E ele perguntou, é, um outro rapaz, o Brian William perguntou se se ele tocar em 4 ohms, um HD 3000 de 2, iria danificar o sistema. Não tem problema algum. Você pode, não pode usar impedância abaixo. Acima não vai trazer problema algum. Né? E eu tenho uma outra que eu vou responder. Do, eu, é, o Moreno Carlos ele falou que... É, ele quer montar um sistema, de, um sistema de três vias. E tenho dúvidas no modo para fazer o sistema. Depende muito do sistema, da potência desse sistema. Né? Se for um sistema leve, se for um sistema... É, Pequeno, ele pode usar um 800x3, por exemplo. Nós iremos falar dele. Ele pode usar um 800x4, ele pode usar vários produtos. Aí depende muito da potência. Para sistemas maiores, aí tem um 1200, tem outros amplificadores, ou dois amplificadores, né? Então, é, para um sistema 3 via, provavelmente ele terá que usar amplificadores estéreos é, para ter essa divisão dos canais, ou mais de um amplificador, né?
0: Legal. Nós temos bastante perguntas, eu tenho algumas aqui ainda para responder, mas é o seguinte, antes de falar, antes de responder o pessoal, que eu sei que eles vão ficar conosco aí é, durante essa live, eu gostaria de apresentar para vocês o nosso DS800X3, que é um produto totalmente diferenciado do que a gente está acostumado a ver no mercado, tá? Qual que, é o, qual que é a grande sacada desse produto? Esse produto ele não possui 4 e nem 2, são 3 canais de 200 watts e mais um canal de 400 nas impedâncias de 1 e 2 ohms E qual que é a grande diferença desse produto? A entrada a fio Se você puder manter o painel aí Para o pessoal poder perceber isso aí Tem ali o high input né? Então, para que, que serve isso aí? Você tem lá o seu player no seu sistema original do veículo E não quer trocar Você quer trabalhar com isso aí direto Então você não precisa de nenhum tipo de adaptador Você pode simplesmente pegar a saída a fio do seu player E ligar na entrada desse amplificador. Não precisa se preocupar também com acionamento remoto, porque ele vai acionar automaticamente pelo áudio na entrada do seu produto. Tá? Esse, produ esse amplificador ele pode ser usado para som interno, para caixa-trio, para você usar um driver, twitter. Você pode brincar à vontade com esse produto. Ele é muito versátil. Então vale a pena conferir esse produto aí.
1: É, teve um, uma pergunta aqui bem interessante do Leandro Túlio, acho que ele perguntou novamente. Ele falou que ele, o subwoofer dele ele tem 400W em 4 ohms. O ideal seria um amplificador de 800 watts em 4, ohm, em 4 ohms. Né? Para ele tocar um sub apenas. E ele falou que o MD nem né, o BS tem a versão em 4 ohms. Ele pode no caso usar um DS800X2, a versão de 2 ohms, que no bridge ele vai ter 4 ohms. O DS800X2 ele tem também a chave de high pass e low pass. Então ele pode tocar também o sub, esse sub do jeito que ele falou e ele vai estar tá na potência exata que ele precisa. Né? Então é uma opção para ele, o, o DS-800X2.
0: Legal. O Gilson Almeida, ele fez a seguinte pergunta. Eu tenho um 2K2, eu imagino que seja um alto-falante, é, eu comprei um amplificador MD-1200, ele vai tocar bem? O Gilson, é o seguinte, eu imagino que o seu amplificador, o seu alto-falante 2K2, imagino, tá? Como a maioria, é, como a maioria das, é, dos alto-falantes, ele vem estampado na calota, potência de programa musical, então eu imagino que esse alto-falante suporta aí uma potência de 1200 watts. O legal seria você usar pelo menos um MD... 1800 para você trabalhar com uma faixa de potência sobrando nos alto-falantes para ter mais rendimento em função da dinâmica da música. Como nós temos o MD tanto 1200 como 1800 nas versões de 1, 2 e 4 ohms, basta você comprar a impedância exatamente igual ao do seu alto-falante, que não está mencionando aqui.
1: É, eu tenho uma pergunta aqui do Júlio. É, essa pergunta foi feita acho pelo Instagram, não, pelo Facebook. Ele pergunta: é, para tocar 4 drive é, o 4300 é, que módulo usar? 4 drive é, hoje, para 4 drive eu já eu poderia usar um MD800, mas é, eu iria aí ir no, no 1200, dependendo do, do da potência aqui do, que ele não especificou, né? Mas, eu acho que o 800 ou o 1.200 já vai atender, né, amplificadores em dois
0: ohms. O Jailson Santana Souza uhum. ele tá perguntando assim, qual que é a diferença entre o DS, uh, o primeiro que nós lançamos, e esse DS agora? Jailson é o seguinte, como tudo acontece em evolução aqui na Tarampis não é diferente. Como a gente vê as versões de carros evoluindo, né. É, citando um exemplo aí do, nos carros mais tradicionais que é o Gol, né? já está em, em que geração? Sim, é. Então o que nós estamos fazendo é o que? Lançando gerações com mais evoluções técnicas no produto. Então hoje você consegue ter um produto com mais rendimento nessa nova versão.
1: Isso. É, eu tenho a pergunta, depois eu vou falar até um pouco da, ver, da diferença dos dois. É, DS1 e DS2 né, que saiu recente. É, mas vou responder que o Fábio, é, pelo Facebook também, perguntou se o DS800X4 é, toca o falante em bridge e drive Twitter no estéreo. Trimode, né? Sim. Ele pode colocar tran tranquilamente. Ele vai ter que se atentar só aos crossovers passivos, né? Porque ele vai ter que usar crossover passivo e a chave seletora desse Sim. amplificador Sim. vai ter que estar tá em flat, né? Para ele tocar, dependendo se for subwoofer, né? e tocar os drives, então ele não vai poder usar essa chave nem HPF nem LPF, vai ter que estar em flat, mas ele pode fazer essa ligação, e muitas pessoas usam é, o sistema dessa forma. Né? É, um outro Brian William perguntou se o HD3000 mais um TS400, perguntou da fonte, né? não é o caso da Live também, pelo menos 160 amperes, né? como a gente já havia dito. E um, o Gledson Melo perguntou a diferença entre HD 3000 e DSP 3000 Também não é da Live Mas a gente pode falar, o DSP era um amplificador que tinha um processador digital Todo o áudio dele era processado digitalmente e depois amplificado O HD 3000, o amplificador que todo pré é processado analogicamente depois é amplificado A diferença básica deles é essa
0: o Raul Santos, ele fez uma pergunta aqui assim, é, qual que é o melhor amplificador indicado para médio? Você pode utilizar para tocar médio qualquer um dos nossos produtos da linha MD e qualquer um dos produtos da nossa linha DS. Mas qual que é a diferença? Você só, só tem que ficar atento ao, ao posicionamento dele. Se você estiver utilizando é, os seus médios e esses médios estiverem todos juntos, por exemplo, está lá no centro, você tem lá, um, por exemplo, quatro alto-falantes de médio os, e os quatro estão juntos. Você vai utilizar um amplificador mono de um canal só. Para que você possa ter menos cancelamento, se você tiver uma distância grande entre os alto-falantes de médio, por exemplo, dois de um lado e dois do outro, aí seria legal que você utilizasse ou dois amplificadores de um canal ou um amplificador estéreo. Por quê? Porque aí você tem menos cancelamento porque existe uma diferença entre o canal direito e o canal esquerdo. E isso faz com que você não tenha problema de acoplamento, que é um outro trabalho, uma outra live que nós vamos fazer aqui detalhadamente sobre isso.
1: Eu vou responder aqui o Adevair Cardoso, ele, perguntou, ele falou que ele tem é, quatro pares de 69, porém não fala potência, geralmente algo em torno de 100 watts e dois tweeters. Qual amplificador pode usar? Eu usaria o DS800X4. É, e dois, é, um par por canal, vai tocar em quatro ohm, em 2 ohms por canal. Geralmente os 6 por 9 são 4 ohms. E juntando os dois vai dar 2 ohms por canal. Então vai ter a potência de 200 watts para cada canal. E o Twitter ele pode colocar também junto, porque são frequências diferentes. E tem o Danilo Ferraz, ele disse que tem um DS800X3, está tocando 469. É, mas vou colocar 4 de 600 qual módulo aconselharia? Ele vai colocar mais 4 de 600. Esse 600 deve ser a potência. Não deve ser potência RMS. Se a gente colocasse for uma potência é, musical, né, ele pode também usar um 800X4. Só vai ter que ver a impedância. Né? Quando forem é, falar alguma coisa sobre que alto-falante, que amplificador usar, é, tem que se atentar sempre à impedância e potência, ou musical ou RMS. Que aí fica mais fácil né, da gente... É, passar um amplificador em específico. Como o Adão estava falando a questão do DS é, V1 né, e a V2. Então o que que a gente pode explicar de diferenças básicas né do, do da V1 e da V2? A, o DS V1 ele era um amplificador que era a mesma topologia desse, esse mesmo circuito, porém ele eram um amplificadores que Toda a ferição de potência era feita em 1 kHz, aquela norma que tem é, internacionalmente seguida pelo áudio profissional. Nós seguíamos ela também Sim. e então era, era ferido em 1 kHz. É, e depois disso, depois é que a gente passou a utilizar o aparelho de medição de potência, o Dino, é, e ele usa a frequência de 40 Hz, a gente teve que mudar um pouco desse projeto para adequar essa frequência mais baixa. Então hoje o amplificador, o que mudou basicamente, é, foram duas coisas. O, a questão da potência, em vez de 1 kHz, passou para 40 Hz. E a outra, outra questão também foi a melhoria na é, EMI, que é a, a irradiação de radiofrequência do amplificador. No V2 isso foi muito trabalhado, hoje os amplificadores quase não dão interferência em nada, em nenhum tipo de produto que pode vir a ter interferência
0: e traduzindo em miúdos a recepção de FM nos é, a recepção de FM muito.
1: É, recepção de até o ruído interno mesmo do, do amplificador diminuiu muito com
0: isso sim o pessoal reclamava muito que os amplificadores classe deles tinham uma interferência grande de FM e a gente está evoluindo muito nisso sim. dia após dia é, o, o Leonardo Alves ele fez uma pergunta que bem interessante que é, é até assim algo atípico dentro da nossa linha de produtos eu tenho um DS440, quero ligar um médio de 8 polegadas 400S. Eu imagino que seja o MB400S de 200 watts. Qual seria a potência ideal do bridge do, do amplificador? 8 ohms ou 4 ohms? Olha, é, Leonardo, é o seguinte. Esse amplificador o DS440, que não é nem um amplificador que nós estamos falando aqui, mas vale a pena lembrar sobre ele, ele tem uma característica muito diferente dos outros. Quando você concentra a, a maioria da potência no bridge dele, você não tem simplesmente um bridge ali de 200. Se você não estiver estrangulando os canais 1 e 2, por exemplo, você vai entregar, você vai conseguir extrair muito mais potência no bridge. É, tem algumas situações que a gente conseguiu até 360 watts ali, não foi? Sim, porque... no, no bridge dele. É. Então, o que seria legal fazer? Como o DS440... Ele tem uma única versão de impedância que é a 2 ohms, então o brinde é 4. O legal seria você fazer o quê? Adquirir um alto-falante que trabalhasse também numa impedância mínima de 4 ohms. E aí você vai ter um resultado excepcional com esse produto.
1: É, eu vou responder aqui o... Eu, é uma menina, né? Elis Barbosa. Ela disse que tem 4 alto-falantes de 500 watts, eu acredito que é MS. um médio de 300, uma corneta e um tweeter. Qual amplificador usar? Por ser uma potência elevada e, e vários produtos, é, aqui ela pode usar dois produtos, né? Um amplificador, eu colocaria aqui um HD3000 ou MD3000 para os falantes de 500 watts e um outro amplificador de quatro canais, que ela pode fazer um bridge para tocar o médio e os outros dois canais em estéreo para tocar um canal Twitter e outro canal corneta, que pode ser o, o DS800X4, né? Então vai usar um 3000 para os falantes, pesado, e um 800x4, que é o caso que a gente tem aqui, para tocar um brilho médio e um canal Twitter e outro canal o Drive.
0: Pessoal, só lembrando que nós temos as nossas redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram, e nós estamos assim o tempo todo é, trazendo novidades, trazendo quadros diferentes, como o Tarampis Responde, o Tarampis Music, e principalmente aqueles quadros voltado mais a explanação técnica do produto então se você ainda não conhece ou na, pelo menos não está escrito ainda no nosso canal no youtube ou não está lá seguindo o nosso facebook aproveita para poder conhecer receber as novidades se você se inscrever no youtube vai lá aciona o sininho e sempre que a gente colocar uma novidade esses vídeos são postos diariamente tá e você vai receber sua notificação de mais uma novidade aí da Tarantins, ou trazendo é, uma experiência com música, ou trazendo uma novidade. E sempre de olho nos lançamentos, né? É. Tem lançamento em breve aí ou não?
1: Tem, daqui mais um tempinho vai ter muita coisa. Vou corrigir aqui o Elias, que é o Elias, não é Elis... A Elisa que tá aqui <risos> é, mandando as perguntas, apareceu o nome dela, né, Elisa, eu achei que era... É, é Elias Barbosa, né, até estranhei. Elisa. El, uma Elisa teria um som desse tamanho, não, né? Não, não, não dá, não ainda, dá né? ainda não estamos, né? a gente tem um sonho, né, que as mulheres entram nesse mundo do áudio, é, mas ainda não, não foi dessa vez, né?
0: Quem sabe então, tá na Leandro, próxima? É que o Leandro ficou tão empolgado que ao invés de pensar que era o Elias que estava andando, é o Elias que é está aqui enviando a pergunta. É, né?
1: Elias, a Elias mandou a pergunta do Elias. Elias Barbosa, já respondemos aí. Desculpa pelo erro, mas é assim
0: mesmo. Tem que corrigir, né? E aproveitando a oportunidade também que eu vou falar aqui, né? o Guilherme Odorize, ele nos fez uma pergunta dizendo o seguinte, eu tenho dois médios de, é, 200, que suportam uma potência máxima de 200 watts RMS numa impedância de trabalho... De 8 ohms. Qual que é o legal para fazer isso aí, né? Então, 200 mais 200, 400. Só que dois alto-falantes de, de 8 ohms ligado em paralelo, a resultante é 4. Como nós temos o MD na versão de 1 e 2 ohms, qual seria a melhor opção para você? O nosso DS800X2. DS em 2 ohms que você vai ligar ele em bridge e você vai trabalhar com 800 watts, no único canal a 4 ohms, e você vai ter um excelente resultado para isso.
1: Legal. Eu tenho aqui o Edivaldo Freitas, Freitas. ele tem dois Freitas. É, ele, pergunta, ele diz que ele tem dois falantes de 550 watts, super bass, e qual o amplificador usar? É, nesse caso aqui, um, um, é, não falou em né? mas como o amplificador é versátil, né? o MD1800, Poderia usar tranquilamente, e aí ele tem de 1 ohm, 2 ohms e 4 ohms também. E tem uma outra aqui, aí já é do, do, da live de hoje, que é um DS800X3, o Elton Dany Sack. Ele tem um 800X3, não, ele queria saber se o 800X3 tocaria uma caixa trio. É, tocaria tranquilamente, a potência aqui que ele falou é de um falante um pouco mais pesado, mas poderia tocar sim, ele vai fazer as bobinas em série, tocar em 4 ohms, e os outros produtos nos outros dois canais. Legal. É, tem bastante pergunta aqui. Tá lotado. Hein? Ó, tem o Glover Abilis. Ele disse que tem um subwoofer de 650 watts e bobina dupla. Qual o modo eu recomendaria? Ele já iria para o 1200, não para o 800, né? Até porque tem ele em 4 ohms. Como é bobina dupla, não sei a impedância da bobina. Se for 2 ohms, ele pode pegar o 1200 ou de 1 ou de 4. Bobinas em série, 4 ohms. Bobinas em paralelo, 2 e tem uma também do Ronan Siqueira é, porque não fazer é o Taramps Bes 800 em quatro homens porque tem vários subs no mercado né de quatro homens é, na live do, do Bes e do MD é, nós deixamos claro que isso era um problema até eletrônico né para o produto tem como fazer tem mas é, nessa nesse mesmo circuito não iria funcionar tão bem então por enquanto um e dois homens né?
0: É, mas aí tem uma opção também. Se de repente ele precisar de 800 watts em 4 ohms, poderia de repente usar um AMD 1200A2 é. e vai trabalhar numa potência Isso. muito próxima. É, até mesmo desse o
1: DS800X2. Né?
0: O Antônio Carlos aqui ele fez uma pergunta que eu vou precisar até da sua ajuda aqui, viu, Leandro? Uhum. Ele diz o seguinte: eu quero montar um sistema de som com 4 6x9 que suporta uma potência de 420 watts RMS. É, de 4 ohms. Qual o melhor amplificador? Usar dois 800 de dois canais ou um MD-1800? Eu fiquei até preocupado aqui, é, viu, Antônio Carlos? Seguinte: Seria bom até você entrar em contato com o nosso suporte técnico, tá? se você não sabe ainda como fazer isso, basta você entrar no nosso site e lá tem, fale conosco, você escolhe lá projetos e soluções em produtos você vai encontrar vários números de WhatsApp lá para você entrar em contato, porque nós gostaríamos de entender um pouco mais sobre esse 6x9. É, eu, pelo menos, não conheço um 6x9 é, que é suporta potente, né? uma potência como essa de 420 watts RMS. Então, você tem que tomar um cuidado para não danificar aí o seu alto-falante alto com uma potência em demasia. Mas, enfim, vamos imaginar que esse alto-falante realmente suporte essa potência. Se você estiver trabalhando no interior do veículo, com, e esses alto-falantes forem instalados em locais separados, o legal seria você utilizar amplificadores estéreo. Agora, se você, se você está utilizando esses quatro alto-falantes, todos juntos, né, não sei qual é a forma ali, mas estão todos aproximados ali, aí você poderia usar um amplificador de um único canal para poder explorar. Mas, repito, seria interessante você entrar em contato conosco, através do nosso suporte técnico, para que nós possamos analisar junto, esse, juntos aí, esse tipo de alto-falante, para ver se realmente você não corre risco de gerar nenhum dano.
1: Tem uma pergunta aqui do Ronan Siqueira. Ele diz que ele tem dois PowerWalks de 15 de 800 watts AMS em 4 ohms. Qual amplificador seria ideal? Eu já iria em 3.000 watts, né? nada do que está aqui. O HD, o MD ou o Smart, hein? o Smart só tem um. É, Multipedança né? e qualquer um dos outros em dois ohms porque ele vai ter 1600 watts de falante e precisaria de 3000 né? tranquilamente. Um amplificador de 3000 watts em dois homens iria tocar bem tranquilo. Esse tema do Ronan Siqueira é. Eu tenho mais esse aqui. Que tem o um Rony Barbosa. Ele é o, o TS800X4: toca dois drive 200 watts RMS, dois média de 300 toca tranquilamente, o TS ou o DS vai tocar tranquilamente. Se você já tem o, D, o TS, pode usar que é a nossa, o nossos amplificadores da linha antiga, né? linha de 2000, atrás de 2015, é, que entrou. Né?
0: O Kaique Pablo, ele fez a seguinte pergunta, eu tenho um HD 3000 de 2 ohms, qual que é o disjuntor? É, quantos amperes de disjuntor que eu preciso utilizar para isso? O de que te entrega uma potência de 3.000 watts RMS normalmente ele tem um consumo em sinal musical tocando ali música né é de 150 amperes então legal para você não ficar com o disjuntor ali ou o fusivo de segurança protegendo use em torno de 150 amperes até uns 10% a menos ali para você não ter problema não utilize algo maior porque se de repente você precisar por causa de uma sobrecarga pode ser que ele não entre em ação
1: Sim. É, tem uma pergunta do Júlio César Lopes. Ele fez uma pergunta interessante: que realmente não tem nesses produtos é, de multicanais, né? o, nem o DS, é, nenhum modelo do DS. Que, ele perguntou por que, que a linha DS não tem indicador de clipe. É, o problema do indicador de clipe em amplificadores 4 canais ou propriamente 2 canais é por conta da quantidade de, de informação de clipe que você vai ter. né? Ou você coloca um para cada canal, um para o brilho e já não iria ficar igual, porque não, não iriam tocar idênticos esses canais. Então, a solução seria quatro indicadores de clipe. E um, um indicador de clipe já é um circuito que tem bastante coisa, quatro seria um amplificador, ele iria crescer consideravelmente, é, por conta desse indicador de clipe então não e geralmente são amplificadores para muito para o som interno né então é fica até difícil da visualização né? E confundir demais o, o usuário né
0: o Paulo Henrique ele fez a seguinte pergunta pessoal boa noite eu estou comprando dois alto-falantes 150 watts 6 polegadas qual o módulo que eu compro para ele se o, senhor, se o seu altofalante realmente suporta uma potência de 150 watts você pode usar até um DS-800X2 aí, tranquilamente, que você não vai ter problema com o produto. Apenas certifique que realmente ele suporta tudo isso. E depois o Jonathan. O Jonathan ela era 3D Sorosom. É, ele fez a seguinte pergunta. Eu sou de Sorocaba e eu tenho um DS-800X4. Posso usar um processador nele, no módulo, para ter, ter mais eficiência? O Jonathan, é o seguinte... Normalmente os amplificadores que tem um crossover Ele tem um crossover limitado O crossover dele ele vem num único tipo de filtro Num único tipo de atenuação Se você utilizar um, um processador de áudio externo você vai ter muito mais opções, você vai ter cortes mais, mais é, precisos, precisos não, mais eficientes em relação à atenuação. Você pode escolher o tipo de filtro, sabe? Tem N variedades que você pode fazer, além de tirar proveito dos outros recursos que possui hoje em todos os processadores de áudio. Tá? Então você vai ter muito mais resultado.
1: Isso. Tem o Wellington Santos, ele disse que tem uma caixa trio tocando subwoofer de 800 watts AMS. É, médio de 440 watts e é, drive e e tweaker e um único amplificador isso tudo aqui já vai ficar meio porque tem médio incluso também ele poderia usar mas eu já indicaria dois amplificadores 800 watts 1.200 para alto esse alto-falante esse alto-falante né de 800 watts MS, que é um alto-falante pesado então 1.200 já ficaria legal e depois um amplificador quatro 4 canais para fazer o restante. Um bridge para o médio e os outros dois canais para drive e super tweeter. Aí ele ficaria com o som é, bem equilibrado. Né? Um amplificador poderia usar, mas para 800 watts AMS é, já fica muito aí é, na risca. Né? Então, melhor usar dois amplificadores. Né?
0: Alguém entrou em contato aqui e disse o seguinte, eu fiquei até assustado. O codinome dele é A Alma Tem Poder. A uma tem poder, eu estou de olho em você, viu? Ele perguntou o seguinte Boa noite, vocês pretendem produzir amplificador DS800X2 com a impedância mínima de trabalho de 4 ohms? É aquilo que o Leandro já havia comentado aqui anteriormente Todas as vezes que a gente pensa em amplificadores com impedância mais alta A gente começa a ter problema de circuito elétrico Sim. e eletrônico então começa a ficar mais difícil, porque você tem que aumentar a tensão de fonte, tem que colocar capacitores que tem uma tensão de isolação muito mais alta. Não quero confundir a cabeça de ninguém tecnicamente, mas o custo disso eleva bastante para poder desenvolver. Tá? Então nós podemos pensar em outras soluções. Nós temos, de repente você pode usar um amplificador que entrega um pouco mais de potência para o canal para poder atender essa necessidade sua. Tá?
1: Isso é eu tenho aqui, um tem bastante dúvida entre os amplificadores, principalmente para tocar altas frequências. É, o 800X4 é um amplificador que, desde a época do primeiro TS-800 e o TS-1200, eles foram é, muito consagrados na, nas altas frequências. Drive e Super Twitter ou Drive titânio E Drive Fenólico também. Então, é e o que usar, hoje muita gente está perguntando ah, mas o que eu vou usar para tocar Super Twitter, para tocar Drive é, hoje qualquer amplificador da linha DS ele está pronto para tocar Drive e Super Twitter sempre que você for usar é, para tocar altas frequências, de, tanto de Twitter ou de Drive Titânio é, procure amplificadores que você possa fazer o casamento de impedância e a potência seja dele tocando em estéreo, para não precisar fazer o bridge. Então, se eu tenho um amplificador de 2 ohms, 4 twitter por canal. Se eu tenho um amplificador de 1 um ohm, 8 twitter por canal. Sempre que ele dê essa potência, no, tocando Sim. em estéreo, porque o, o desempenho das altas frequências fica notavelmente melhor nos amplificadores que não estão sendo feito bridge, né? Então, é, se você escolher um DS800X4 ou DS800X2, e é, procurem ligar nas altas frequências ele é em estéreo. Não faça o bridge para as altas.
0: Antes de continuar respondendo o pessoal aqui, é, você viu? Já passamos de uma hora aqui. É, já está na hora. Já passamos de uma hora. É. É, nós gostaríamos de apresentar para vocês também o nosso amplificador, o DS800X4. É ficador que entrega uma potência também de 800 watts RMS, porém agora dividido em quatro canais. Quatro canais de 200 watts com impedância mínima de um ohm e ou quatro canais com impedância mínima de dois ohms. Lembrando e recapitulando aí, a gente pode continuar olhando a imagem, que eu tenho aí a posição em bridge, tá? Ali nos painéis. E agora eu não tenho apenas um, mas eu tenho dois bridges. Então, nós podemos versatilizar esse produto. Ele pode ser 4 canais de 200 watts a 2 ohms, 3 é, canais sendo 2 de 200 a 2 ohms, mais um de 400 a 4, ou dois canais de 400 watts a 4 ohms. Então, a gente pode brincar à vontade com esse produto aí. E onde eu posso utilizar? O nosso DS800X4. É, no meu som interno, para tocar o meu trio com driver e twitter Para poder tocar alto-falante de médio Eu posso brincar à vontade Todos os nossos amplificadores da linha DS Eles tocam de subgrave até os agudos Com uma única exceção do DS-160 Que é um, um amplificador que foi desenvolvido especialmente Para poder potencializar os alto-falantes originais do seu veículo Ele começa ali em torno de 50 60 Hz né, ele vai responder muito bem, de grave, não subgrave mas de grave até os médios, até os agudos isso perguntas aí Leandro? eu tenho, é, aqui
1: eu acho que eu, tem não, eu tenho bastante. mais um aqui é, o Caíque Fernando ele disse que ele tem é, dois alto-falantes de 15 de 4 ohms é, 1000 watts cada um e um Tarampis HD 1600 é, perguntou se ele precisaria de mais potência ou mais bateria e tal é, dois falantes de 1000 watts, ele no mínimo que eu indicaria seria um 3000 watts, né? Para ele ter uma, uma pequena folga, né? Então, é, 1600 toca? Toca, mas não vai estar tá, é, explorando tudo que esse falante pode entregar, né? Então, eu colocaria um 3.150 e a de bateria, que aí ele estaria tranquilo de amplificador e de os alto-falantes suportassem, né?
0: Pessoal, para que vocês possam é, continuar nos assistindo nas lives, tragam as suas sugestões, o que, que vocês gostariam que nós falássemos nas próximas lives. Esse espaço aqui é de vocês, então nós estamos aqui preparando isso para poder atender a necessidade de vocês que são os nossos clientes, o nosso bem maior. É, eu gostaria só de fazer um, uma ressalva aqui, numa pergunta que o MaxPlay nos fez, ele disse o seguinte, a linha DS, as linhas DS ou 800X4, ele... Aquecendo bastante, no meu uso, tem algum perigo de risco? Não tem perigo de risco nenhum. Você pode trabalhar tranquilamente. Por quê? É, se você pensar que o perfil do amplificador ele é um dissipador de calor, ele vai aquecer mesmo. E um amplificador, por exemplo, a 60 graus, ele está tranquilamente. Sim. Só que numa temperatura de 60 graus, você não consegue nem colocar a mão no dissipador. Então não se preocupe com isso não, tá? Ele vai sim gerar um aquecimento, porque esse perfil... Ele vai fazer o que? Ele auxilia para você tirar o calor de dentro do amplificador para fora Então é normal o aquecimento tá?
1: é, Essa questão de temperatura é bem, é bem complicada O pessoal acha muito é, Acho que deveria estar tá frio tal tá? Mas não é assim o, Assim como o amplificador ele trabalha quente O radiador também trabalha quente E você não vai lá encostar nele né? então é, Isso daí ele trabalha quente mesmo Não vai ter problema algum Aqui hoje na, na Tarampis A gente faz teste desse amplificador por mais de 8 horas para saber se ele precisa de mais massa de alumínio e é, a gente sempre faz no que o amplificador pede se ele pede mais massa a gente coloca mais massa Sim. e é, mas sempre para passar esse tempo né, que chega de 8 a 12 horas dependendo é, do teste que é feito então todos eles aqui passaram por, por isso e não vai ter problema a não ser se colocar em um local muito fechado que não tem nenhum tipo de de ventilação, de, de troca de calor, né? Ficar aquele calor acumulando. É, tirando isso, ele pode tocar o dia inteiro, que não, não vai ter problema algum.
0: É, os equipamentos que trabalham com tensão e corrente, né? O que a gente chama de potência. Sim. sim. Sempre vai, vai ter um aquecimento. A fonte aquece, a bateria tudo. aquece, o alto-falante aquece, o amplificador aquece, então tudo, tudo vai gerar um aquecimento. Não tem para onde fugir. Pessoal, eu gostaria de agradecer a vocês, porque assim, ó. A participação hoje foi bem grande, né? Foi. Foram muitas perguntas. Nós estamos muito felizes com isso. Todas as perguntas elas serão respondidas. Nós daremos continuidade nas respostas ainda hoje e amanhã durante o dia, tá? É então, muito obrigado por participar conosco hoje. Acho que vamos ficar por aqui, né, Leandro. É. Já, já ultrapassamos o horário. A gente agradece
1: o pessoal aí de casa, aqui de casa ou do trabalho onde estejam, né? para saber melhor sobre esses produtos, esse produto tem é, uma versatilidade muito grande, Você pode usar em vários tipos de, de sistemas. Então, é, a gente tem a agradecer a quem ficou por aqui, e se tiver alguma dúvida, continue mandando, sugestão de produto, do que falar do produto, aqui a gente vai falar tudo, é, e tudo que a gente for falar é o que vocês tão, vão, vão estar pedindo por aí. Né? Então, a gente está pronto para ter todas essas respostas. É, então não fique com aquela, aquela dúvida ali guardada Pode perguntar que iremos aí responder todas elas Tá bom? Obrigado, boa noite para todo mundo E aqui ficamos
0: oh, 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 não, não pode mostrar Eu falei pra você que não podia mostrar Eu nem sei o que é Não sabe o que é isso? Não. Então tá bom, pessoal Fiquem ligados aí ó, que tem novidade chegando, tá? Uma boa noite a vocês Fiquem todos com Deus e até a próxima live